0: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans libelliser le podcast de libération qui vous raconte la présidentielle. Depuis le mois de février, nous vous relatons les coulisses de cette course à l'Elysée où entre combat, combat d'ego, ralliement et même un chien électeur pendant la primaire des Républicains, eh bien, il s'est passé quelques petites choses. Dimanche, on vote pour le premier tour et Libélysée vous propose de revenir chaque jour de cette semaine sur la campagne d'une ou d'un candidat vu par la ou le journaliste qui l'a suivi au plus près, aujourd'hui Valérie Pécresse. Et le journaliste qui a été le plus proche de la candidate, c'est toi Dominique Albertini, salut Bonjour Jean-Mathieu Toi qui as suivi Valérie Pécresse, pour toi, quel a été le moment le plus marquant de sa
1: campagne je ne vais pas être très original, je pense que ça a été le meeting du Zénith. C'est un moment très important, c'est le moment dont on se rappellera de la campagne de Valérie Pécresse. Tout le monde sait pourquoi aujourd'hui c'est un meeting qui devait être le, le point d'orgue de sa campagne, qu'on nous avait présenté comme un moment déterminant et qui l'a été, mais pas comme l'espérait son équipe, un meeting raté, elle l'a reconnu à plusieurs reprises elle-même, sur la forme, et ça a été un peu moins dit y compris sur le fond, puisque euh, on n'a pas retenu grand-chose euh, de ce discours, euh, où finalement elle a un peu égrené son discours, mais avec ce travers qui lui a été beaucoup reproché pendant la campagne, y compris dans son camp, de n'avoir pas su hiérarchiser, prioriser, euh, finalement donner le sens exact de sa candidature.
0: Est-ce qu'elle a réussi à imposer ses thèmes
1: elle aurait dû euh, réussir à imposer ses thèmes parce que c'est une candidate qui, plus que tous les autres, euh, d'abord se flattait d'être branchée aux vraies préoccupations des Français, euh, pouvoir d'achat, sécurité, immigration, et qui par ailleurs misait tout, beaucoup plus que les autres, sur son projet, qui était toujours présenté comme euh, supérieur aux autres, en qualité, euh, en mûrissement, en crédibilité. Euh, alors il y a quelques mesures qui ont passé le mur du son, sa proposition d'augmenter les salaires euh, de 10%, puis 2-3%, elle l'a révisé en cours de route, ça a un peu compliqué la réception du truc. Euh, plus récemment, l'idée de faire euh, travailler et contribuer les, les, les bénéficiaires du RSA en échange de la prestation. Mais le, le grand problème de Valérie Pécresse sera bien été de rendre audible son discours finalement. Beaucoup de ces mesures n'ont fait parler d'elle que lorsqu'Emmanuel Macron... Euh, les a un peu reprises, quitte à les ajuster. Je pense au RSA, je pense à la retraite à 65 ans. Et, et dans cette campagne, euh, finalement, euh, le gros problème de Valérie Pecresse aura été euh, de se rendre audible des Français.
0: Alors, est-ce qu'elle a cru où elle croit à sa victoire.
1: Alors, je n'oserais pas le dire formellement parce que je ne suis pas, pas dans sa tête ni dans son cœur. Je ne peux faire que deux paris. Euh, je pense que, euh, à si peu de, de jours euh, de l'élection, euh, elle n'y croit plus et ses amis n'y croient plus. L'écart est considérable avec les deux candidats qui sont en tête dans tous les sondages. Euh, on n'a jamais vu dans l'histoire d'une présidentielle un tel écart comblé en si peu de temps. Donc, je pense que l'enjeu pour eux, et je crois qu'ils le savent, c'est de rendre la défaite honorable. Est-ce qu'elle y a cru à un moment Mon deuxième pari, c'est ça. Je crois que oui. Je pense que dans les les jours qui ont suivi sa, sa, sa victoire à la primaire de droite, euh, où les sondages se sont envolés, l'ont donné à 16, 17, 18%. Euh, je pense qu'à ce moment-là, oui, ils se sont dit on va, on va aller la chercher. Quelles ont été ses principales difficultés
0: à Valérie Pécresse
1: alors, j'en citerai trois, il y en a énormément. C'est une campagne très compliquée pour elle sur tout un, tout un tas de, de, de sujets, mais j'en retiens trois. Sur le temps long, elle est l'héritière d'une famille politique qui se délite depuis dix ans. On n'a pas le temps de refaire tout le film de ce qui s'est passé depuis la défaite de Sarkozy en 2012, les guerres internes, la campagne de 2017. Donc, elle arrive en bout de chaîne, si je puis dire, d'une série d'événements catastrophiques pour la droite, euh, dont aujourd'hui, voilà, elle, elle paye les pots cassés et les conséquences. Euh, sur sur le temps moyen, si j'ose dire, il euh, y a un contexte qui était très défavorable, la crise sanitaire, la crise internationale avec l'Ukraine ont rendu très difficile de parler d'autres sujets, ce sont des sujets qui se prêtent mal à la, à la polémique, elle n'a pas voulu mettre en accusation frontalement euh, Emmanuel Macron euh, parce qu'elle se veut la représentante d'une droite modérée et responsable, et, mais elle n'a pas pu non plus faire entendre le reste de son, de son programme. Troisième difficulté, et là ça tient, ça tient vraiment à elle, euh, ce n'était peut-être pas la meilleure candidate pour la droite dans un tel contexte. Voilà. C'est quelqu'un voilà, qui a des difficultés à s'exprimer en public, qui était mal connu des Français, euh, qui n'a qui a jamais vraiment réussi à, à fendre l'armure, selon l'expression euh, consacrée. Euh, la campagne a été gérée parfois curieusement, certaines occasions, enfin, il y a toute une série de, de rendez-vous manqués ou, ou gérés un peu bizarrement, qui ont fait que finalement, elle n'a jamais vraiment trouvé ni sa voix, ni son rythme. Et donc ça, c'est la responsabilité sans doute de la candidate et sans doute de son équipe. Comment
0: a-t-elle vécu, elle, sa première campagne Est -ce que... Euh, intérieurement, personnellement, est-ce que c'est un, un chemin de croix ou au contraire, c'était finalement une élection comme l'est toute élection
1: C'est une campagne très compliquée pour Valérie Pécresse. Je pense qu'elle l'a vécu, vécu de manière assez, assez douloureuse. Elle doit y être très sensible. Hein. Elle voit bien que les choses ne sont pas passées du tout comme elle l'espérait. Euh, elle était la dernière chance d'un parti qui, en cas de défaite, courait à, à la catastrophe. C'est en passe de se réaliser. On verra le soir de l'élection. Mais euh, c'est très compliqué de dire que cette campagne restera un bon Souvenir pour elle et pour la droite. Je pense qu'elle a, qu a beaucoup, beaucoup souffert.
0: Euh, y a-t-il pour toi un événement en coulisses que tu aurais vécu, que tu aurais vu, qui a marqué cette campagne de Valérie Pécresse
1: Pas au sens où c'est un événement qui expliquerait tout ce qui s'est passé, parce que ça, je pense que tout ce qui contribue à expliquer l'état de la droite aujourd'hui était sous nos yeux en quelque sorte. Mais je dirais qu'il faut se rappeler que la première actualité de Valérie Pécresse au lendemain de sa désignation comme candidate de la droite, c'est Éric Ciotti qui sort d'un meeting à Nice, on, on se rappelle qu'il a perdu au second tour de la primaire, et qui dit en substance euh, « ce qu'a déclaré Valérie Pécresse ne me va pas du tout, je pense que beaucoup de gens à droite sont, sont déçus, ne comprennent pas ». Et donc voilà la candidate désignée, depuis 24 heures, obligée euh, de courir auprès d'Éric Ciotti, euh, de lui faire comprendre que ça ne se dit pas, euh, de gérer en quelque sorte une espèce d'histoire d'ego interne euh, qui n'intéresse pas beaucoup les gens. Et là on se dit « voilà ». 24 heures plus tôt, on avait l'histoire, le récit d'une droite relancée, unie, rassemblée. Et 24 heures après, on retombe dans ces histoires de cuisine interne avec un candidat important dans sa famille, secondaire aux yeux des Français, qui vient réclamer sa part du gâteau, son rôle, son statut. Et on se dit, franchement, cette droite, des fois, elle, elle n'apprend pas. quoi. Voilà. Alors après... Tout ça est passé un peu au second pan pendant la campagne, mais finalement, tout de suite, il y a eu ce petit truc pour nous rappeler que le film n'était pas si beau.
0: Une question plus personnelle pour toi, est-ce que Valérie Pécresse a été une candidate facile à suivre
1: oui. Ni facile, ni difficile. Pas facile parce que, euh, au sens où elle s'est pas beaucoup rapprochée de la presse, elle ne va pas beaucoup parler, il n'y a pas eu de ces moments où on peut échanger un peu librement avec elle, euh, lui poser toutes sortes de questions sur comment elle voit les choses. En tout cas, pas de moment où la parole a vraiment été sincère et, et très libre sur ce plan-là. Pas difficile non plus parce qu'on n'est pas, pas à l'extrême droite, on n'est pas chez Marine Le Pen, pas chez Éric Zemmour, où là il y a un rapport de force permanent, où la presse est désignée à la, à la, à la vindicte du public ou de l'opinion. Donc, euh, euh, c'était une, euh, une campagne sans doute plus confortable que pour mes collègues qui ont suivi ces, ces autres candidats.
0: Est-ce que d'après toi, Véry Pécresse, va jouer un rôle à l'avenir après cette campagne
1: alors Elle va rester présidente de l'Île-de-France euh, et elle le sera même euh, au-delà de la durée du mandat qui vient, hein, puisque son mandat s'achève après les prochaines élections présidentielles. Euh, ce qu'elle veut faire sur le plan national, ça va beaucoup dépendre de son, son sort électoral le, le, 10, le 10 avril. Euh, ce qu'elle veut faire, à ma connaissance, euh, j'en sais rien, à vrai dire. Honnêtement, elle a sans doute pris l'engagement quelque part de, de dire qu'elle arrêterait la politique nationale mais on connaît la valeur de ce genre de, de promesses hein, qui ont déjà été tellement faites. Euh, ce qui est sûr, c'est que il va y avoir énormément de concurrence pour récupérer ce qui restera de, de la droite euh, et, et je ne suis pas certain que ceux qui s'y voient comptent beaucoup sur elle.
0: Merci Dominique Libéliser spécial premier tour continue. On vous donne rendez-vous toute la semaine avant le vote pour écouter ceux qui ont suivi au plus près les principaux candidats qui ont arpenté les coulisses de cette élection depuis des mois. La musette pleine d'anecdotes et toujours bien sûr en pleine forme. Retrouvez tous les épisodes sur votre application de podcast préférée et sur Libération.fr. Un bon podcast avant d'aller voter. Toujours le mot d'ordre de Libelliser.